Bonjour tout le monde et bienvenue pour un épisode de podcast Topical Reflections on Music qui cette fois se déroulera exclusivement en français. Le docteur Matthew Lane, compositeur, enseignant, organiste et chef de chœur, maintient un studio d'enseignement de musique à distance en pleine pandémie de coronavirus. Je l'ai invité pour parler de pédagogie en temps de pandémie. Le Dr. Lane a créé un système de gestion pédagogique, une plateforme sur laquelle il a publié une vidéo explicatrice le 4 octobre 2019, intitulée Music Teaching Database, sur sa page Facebook professionnelle Matthew Lane Music Lessons, facebook.com, ML Music Lesson. Bonjour Dr. Lane. Et merci d'être avec les auditeurs et les auditrices de Topical Reflections on Music aujourd'hui. Merci beaucoup de m'inviter. Je suis super content d'être ici avec toi aujourd'hui. Vous avez développé une plateforme numérique via Linux pour mieux organiser et gérer votre studio. Quels sont les volets principaux que vous avez inclus dans le système et comment se transforme-t-il lors de l'enseignement numérique actuel? Oui, le système était créé en fait avant la pandémie, euh, juste en général parce que j'aime être organisé et je crois toujours que le plus d'infos pertinentes je peux avoir devant moi pendant que je suis en train d'enseigner, le mieux je peux enseigner, le mieux je peux réagir à, à d'autres situations dans l'enseignement. Et Également, j'essaie autant que possible d'automatiser euh, les choses qui arrivent régulièrement, qui n'ont pas besoin de beaucoup de puissance de cerveau, de, de cerveau disons, mais euh, qui prennent quand même du temps. Et comme ça, je peux mettre plus mon effort à long terme à enseigner, à faire la partie créative d'enseigner. Et donc, euh, j'encourage tout le monde, en fait, à regarder le vidéo, écouter la vidéo, parce que ça va démontrer un peu mieux ce que ça fait le logiciel, euh, mieux que je peux faire en, en l'expliquant ici. C'était surtout pour, pour structurer, euh, au moins à l'origine, les plans de pratique pour les élèves. Donc ça, c'est les plans que j'envoie toutes les semaines à chaque élève qui leur dit exactement quoi travailler dans quelle pièce, euh, quels exercices faire, euh, tout ce qu'il faut faire à la maison entre les cours. Et donc, euh, c'était surtout pour structurer ça au début et ensuite, c'est devenu quelque chose de plus en plus élaboré. Donc maintenant, ça me montre toutes sortes d'infos. D'abord, si on travaille une pièce, par exemple, je peux voir ce qu'on a fait la semaine passée, la semaine avant ça. Je peux voir toutes les notes que j'ai écrites pour moi-même par rapport à cet étudiant et cette pièce. Je peux voir combien de semaines ils ont travaillé une pièce, par exemple, ce qui peut être utile. J'ai également toutes sortes de mécanismes là-dedans pour poursuivre leur progrès dans des choses comme le solfège, la lecture, la reconnaissance des accords, toutes sortes de choses. Et euh, finalement, probablement la chose la plus importante que ça fait, c'est que ça envoie un courriel automatisé à la fin de leur cours. Euh, ce qui leur, leur donne un PDF de, de toutes les choses qu'ils ont besoin de faire pendant la semaine. Et donc euh, là, je sauve beaucoup de temps. Euh, et, et finalement, il y a d'autres choses que j'ai ajoutées à fur et à mesure. Par exemple, des choses qui, qui aident à automatiser la facturation à chaque mois. Euh, parce qu'évidemment, avec beaucoup d'élèves, ça commence à prendre beaucoup de temps à faire cette facturation. Conclusion pédagogique avez-vous pu tirer en systématisant les données statistiques de votre plateforme? 
J'avoue que c'est moins un plateforme statistique. C'est évidemment possible, comme c'est une base de données, euh, mais beaucoup d'éléments de l'enseignement sont tellement personnalisés que c'est difficile de tirer de grandes conclusions seulement des statistiques. Et, par contre, pendant chaque cours, j'ai accès à tout ça. Euh, donc, je ne dépends pas de mon mémoire pendant que je suis en train d'enseigner. Je peux voir toute l'histoire de l'élève, incluant ce que je leur ai écrit, euh, écrit la semaine passée euh, et ce que j'ai écrit seulement pour mes yeux, par exemple. Et euh, ben, comme tout dans la vie, euh, quand on place des bons infos devant nos yeux, il est possible de mieux préparer un plan pédagogique pour, pour ce qu'on veut faire. Et donc, quelques statistiques simples euh, sont quand même là, qui sont utiles. Un des plus importants, et c'est niaiseux, mais, mais c'est le nombre de cours qu'on a passé sur une telle pièce. Euh, surtout pour les jeunes, parce qu'après euh, 5-6 cours sur, sur une courte pièce, ça peut être fatigant euh, pour un enfant euh, à continuer à travailler la même pièce. Et donc, bon, là, il faut prendre en considération toutes sortes de critères. Il faut savoir l'élève, mais euh, c'est une des choses qui aide facilement. Euh, je peux voir tout de suite quand on commence une pièce. Bon, on a déjà travaillé ça pendant cette semaine. Il est peut-être le moment pour commencer quelque chose de nouveau. Et donc, ça me permet en, en grande de gérer le temps que j'ai. Je peux, je peux entrer des buts à long terme et, et voir combien de temps ça prend pour achever ces buts. Et pour des choses qu'on n'a réussi pas nécessairement à faire à chaque semaine, je peux voir facilement combien de temps depuis la dernière fois qu'on a fait cela, ce qui aide vraiment à structurer le cours. Par exemple, si on n'a pas fait de solfège depuis trois semaines, bon, je vois ça très très visiblement et, et comme ça je vais planifier le cours un peu autrement pour laisser beaucoup de temps à ça. Pour des choses comme des récitals aussi, ça, ça me donne également des estimations par rapport au nombre de personnes. Euh, il se me fait signe, par exemple, s'il risque d'avoir deux élèves qui jouent la même pièce. Donc, il y a quand même des statistiques là-dedans, mais c'est surtout pour voir euh, toute l'information que moi j'ai écrite par rapport à chaque élève à chaque fois que je leur enseigne. Et, et ça me permet un peu de relâcher, euh, relâcher mon mémoire, si je peux dire ça, et, et utiliser vraiment mon cerveau euh, moins pour le mémoire et plus pour... Pour, pour travailler quelque chose sur place avec eux. Ensuite, il y a des statistiques qui sont juste intéressantes, que je peux voir facilement, par exemple, le fait que j'ai donné 3000 cours jusqu'ici en utilisant ce logiciel. Et, et donc, c'est intéressant, mais ce n'est pas tellement utile pour les élèves. Quels sont les outils pédagogiques qui deviennent indispensables pour une leçon quand on module vers un enseignement à distance quelle expérimentation avez-vous entreprise afin de les définir? Oui, lorsqu'on lorsqu commence à enseigner à distance, c'est sûr que certains outils deviennent d'autant plus importants. J'étais vraiment content d'avoir déjà développé cet outil en, en inox euh, parce que euh, bon, ça, ça a allégé beaucoup de travail à enseigner. Je suis bon à taper en général sur des ordi, donc je suis capable de taper le, le, plan, de, le plan de pratique euh, le plan de répétition pour, pour l'élève en même temps que je leur parle. Et donc, euh, c'est sûr que ça économise beaucoup de temps en faisant ça. Euh, et donc, euh, mais il y a d'autres choses quand même lorsqu'on parle de la technologie qui est essentielle pour enseigner à distance. Personnellement, j'aime avoir trois caméras en tout temps. Un pour mon visage, qui est en général le plus important, au moins pour, pour garder la relation entre toi et l'étudiant, mais également 
un, un pour une vision de profil, donc de côté, pour voir un peu comment je m'assois à l'instrument. Et un autre, euh, en fait, dans l'eau, pour voir l'emplacement de mes doigts sur les touches. Ceci est surtout utile pour les, les élèves très, très jeunes, en général. Ça, c'était un grand point d'expérimentation, en fait, euh, pour voir quels angles étaient les plus utiles pour les élèves. Pour moi, euh, c'est également important euh, d'utiliser euh, iPad et euh, Apple Pencil. Euh, c'est devenu vraiment un outil essentiel parce que je peux partager l'écran de ça avec l'élève pendant le cours et je peux, je peux écrire là-dessus comme si j'écrivais sur, sur un vrai page, mais en fait avec toutes sortes de couleurs et symboles, toutes sortes d'autres choses en plus. Mais euh, ça aide surtout avec euh, bon, l'enseignement euh, de la théorie, de tout ce qui est la lecture, euh, mais c'est très utile pour les partitions aussi. Je vais prendre une photo d'une partition pendant qu'on est en cours et ensuite je peux écrire des choses directement sur la photo de la partition et l'élève peut voir ça en même temps. Et donc c'est quasiment comme si on était là à écrire des choses sur la musique ensemble dans un cours. Le son, euh, également, on parle beaucoup de son en ces temps-ci, c'était un grand point d'expérimentation. Um, comme tout, je, je cherche vraiment un, un compromis entre euh, la facilité et, euh, et la qualité. Et donc, c'est sûr, je veux une un qualité de son maximale, mais je ne veux pas non plus que les étudiants aient à dépenser d'énormes sommes d'argent ou à télécharger des logiciels qui sont super difficiles à utiliser. Et donc, honnêtement, ce que j'ai découvert, pour moi, c'est n'importe quel micro est suffisant pour la plupart des cours. Um, et euh, personnellement, j'utilise Zoom pour enseigner. Et, et le plus important en Zoom, c'est de choisir le son original lorsqu'on est en cours. Euh, et donc, euh, je vais expliquer ça pendant un instant parce que c'est quand même important. Le son original, euh, ça veut dire que ça enlève tous les algorithmes qui sont d'habitude là. Euh, souvent sur ces logiciels, euh, il y a des algorithmes qui travaillent à l'arrière-plan pour enlever toutes sortes de bruits de fond, ce qui est excellent la plupart du temps, mais, mais ça joue vraiment avec la musique. Ça ne marche pas avec la musique, surtout quand on a des sons tenus. Et donc, euh, il faut l'enlever en général et ça marche beaucoup mieux euh, comme ça. L'autre chose que j'ai découvert était vraiment important, c'était de bien calibrer la distance entre moi et le micro et entre l'instrument et le micro, autant que possible. Euh, parce que si on a des niveaux très très différents euh, de voix et de l'instrument, parce que de temps en temps j'ai besoin de jouer quelque chose pour, pour l'élève, euh, ça cause vraiment des difficultés euh, à écouter de l'autre bout. Euh, donc j'essaie d'avoir l'instrument et ma voix à, à approximativement les, les mêmes niveaux. Finalement, la chose qui était probablement le plus important à expérimenter avec, euh, c'était euh, la position euh, de caméra et l'appareil à utiliser pour l'élève. Euh, ce que j'ai découvert, au moins pour moi, idéalement, c'est que je préfère avoir ça à côté, donc quand j'enseigne le piano, au bout, au bout du piano, euh, pour voir l'élève en profil, un peu en avant, mais, mais généralement en profil. Et idéalement, je... J'essaie à leur encourager d'utiliser une tablette s'ils en ont. L'avantage d'une tablette, c'est qu'on commence à faire des choses comme la lecture, par exemple. Moi, je peux mettre quelque chose qui, qui va s'afficher sur leur tablette et eux, ils peuvent le mettre directement sur le piano euh, pour jouer. Et donc, euh, ça enlève un peu une étape, euh, au, moins, au moins pour moi. Vous enseignez non seulement dans votre studio privé, mais aussi comme professeur invité à l'Université de Montréal. 
Vivez-vous une grande différence dans les niveaux de participation active entre les élèves d'âge d'école et les étudiants et étudiantes universitaires? Avez-vous remarqué beaucoup de différences générationnelles quant à la facilité avec les nouvelles technologies et approches? Oui, en, en général, j'ai remarqué euh, un engagement assez fort dans les deux cas, dans, dans la, la pratique euh, privée, mais également à l'université. Dans mon enseignement personnel, 34 des 35 élèves ont quand même continué pendant la pandémie. Et à l'université, presque tous les étudiants euh, ont assisté au cours en ligne. Euh, je dois avouer, on parle beaucoup euh, ce temps-ci de capsules vidéo euh, pour l'enseignement universitaire et, et et je dois insister, au moins pour moi, ce n'est pas du tout la même chose que d'être là avec eux en temps réel, euh, de, de partager cet enseignement euh, et d'avoir cette interaction continue. Um, et euh, j'ai parlé à des étudiants à, à propos de cela parce que j'étais vraiment curieux par rapport à, à, à ce qui leur intéressait comme enseignement en ligne. Et ce que j'ai découvert, c'est que beaucoup d'étudiants n'écoutent pas nécessairement les capsules vidéo qui sont préparées d'avance par les profs. Uh, mais uh, vont quand même assister à une, une présentation ou à un cours en temps réel en ligne. Et donc, uh, je sais que tout le monde un peu est en train de se dire uh, on, veut, on veut faire toutes sortes de capsules vidéo réutilisables, um, ce qui est formidable comme idée, mais, mais je ne suis pas certain que ça rend la même sorte d'engagement qu'on voit avec uh, des cours en temps réel ou synchrone, on dirait. Et euh, par rapport à la question d'âge ou démographique, euh, pendant ce temps, j'ai enseigné, j'ai travaillé avec des personnes entre l'âge de 4 ans euh, jusqu'à 80 ans. Donc, euh, j'ai même eu des, des élèves à, à 4 ans qui ont quasiment commencé leur cours en ligne. Et euh, je n'ai pas vraiment eu de problèmes significatifs. Euh, de temps en temps, des petits problèmes techniques, mais en général, c'est possible de régler assez rapidement. Je crois, euh, au moins pour moi, que la clé, c'est vraiment de rendre ça aussi personnel, aussi chaleureux que possible. Donc, même s'il y a des mécanismes numériques euh, partout à l'arrière-plan pendant qu'on fait ça, c'est vraiment important de garder le côté personnel à l'avant-plan. Euh, parce que euh, c'est ça qui, qui rend ça vivant pour moi, au moins. Euh, pour l'enseignement universitaire, j'ai beaucoup encouragé l'utilisation des caméras pour les étudiants et um, pour moi c'était vraiment important d'avoir le sentiment que j'étais vraiment en train de parler à des personnes et pas juste à un ordinateur et également pour, pour les étudiants que eux ils étaient en train uh, d'écouter le cours ou de suivre, suivre le cours um, pas juste avec moi mais avec leurs collègues aussi et donc je passais un peu plus de temps que d'habitude à, à poser des questions aux étudiants Um, et j'ai remanié un peu la structure du cours, mais, mais en général, ça a assez bien marché. C'était assez facile de convertir ce qu'on faisait uh, en personne à l'université à un cours en ligne, pour, pour ce que moi j'enseignais à l'université. Croyez-vous que certains élèves seraient intéressés à continuer leur apprentissage à distance, même après la fin de la pandémie si oui, seriez-vous à l'aise de les accommoder dans certains cas ou situations? Si oui, lesquels? 
Oui, je sais que la plupart des élèves veulent éventuellement revenir au présentiel, donc faire des cours dans, à ma maison où on les fait d'habitude, mais ça permet quand même un peu, peu plus de souplesse à avoir cette possibilité. Um, D'abord, ça permet en certains cas de prendre des, des étudiants ou des élèves que je ne pourrais pas prendre autrement, disons, j'ai un étudiant qui habite en ce moment en Espagne, par exemple, et donc ça je ne pourrais pas faire si c'était purement en présentiel. Um, mais en général, surtout pour les cours instrumentaux, il y a quand même une préférence pour, pour le présentiel, je trouve. Mais ça, ça permet quand même une, une assez grande souplesse. Par exemple, cet été, je passe beaucoup de temps au chalet de mes parents. En fait, je suis ici en ce moment. Et donc, la plupart de mes élèves arrêtent leurs cours pendant l'été. Mais il y en a certains qui continuent quand même. Et... À cause du fait qu'on a appris à faire tout ça en ligne, je peux maintenant leur offrir leurs cours de n'importe où. Euh, peu importe où je suis, euh, autant que j'ai un, un piano et une connexion Internet. Et donc, euh, personnellement, ça me permet une plus grande souplesse. Mais euh, également, euh, pour des problèmes pendant l'année, ça risque d'être utile. Euh, par exemple, bon, on habite à Montréal, ou moi j'habite à Dorval, mais il y a souvent des, disons, des problèmes de circulation, il y a des tempêtes de neige, neige, il y a des parents qui travaillent un peu trop tard. Et dans le passé, euh, ça devenait souvent des annulations. Euh, mais euh, idéalement, dans le futur, ça ne peut pas être nécessaire. Au, au pire, on pourra faire le cours en ligne sans trop de difficultés euh, si on, on préserve tout un peu notre setup pendant un bout. Donc, euh, ça, ça promet quand même d'avoir de, des, des retombées utiles plus tard aussi. Um, aussi dans le cas des, des maladies mineures, et, et tous les studios de piano ont un peu des, des approches différentes à ça, si quelqu'un a un rhume par exemple. Um, bon, maintenant, euh, juste par précaution, il euh, n'y a pas de problème à dire à un élève de rester à la maison, on va faire le cours de là, on n'a pas besoin de sauter un cours. Uh, on peut quand même le faire, uh, mais, mais sans le risque de, de, de partager cette maladie avec tout le monde d'autre. Donc, uh, il y a des avantages, mais, mais je crois que oui, on va probablement pour la plupart retourner au présentiel, uh, éventuellement, j'espère. On, on va voir. Je suis en train en ce moment de, de remanier mon studio de façon à, à garder les, les deux mètres de distance et, et toutes sortes d'autres choses pour... Uh, idéalement pouvoir euh, reprendre l'enseignement un peu plus normal après la pandémie. J'aimerais viser un peu votre processus d'écriture. Dans notre temps, les logiciels aidant les compositeurs dans leur démarche dans la musique électroacoustique vieillissent très vite. Quelle est votre approche pour créer la partition d'une œuvre mixte qui assurera la survie de votre vision pour une durée plus longue qu'une décennie. D'abord, je veux préciser que je compose quand même surtout la musique instrumentale. Je compose un peu de musique mixte, mais même dans ma musique instrumentale, les ordinateurs figurent énormément. Euh, je fais beaucoup de la composition assistée par ordinateur, beaucoup de mes recherches sont portées là-dessus, euh, et donc... Euh, oui, les ordinateurs jouent énormément dans ma musique, mais ce n'est pas toujours la musique mixte. Euh, J'avoue que j'ai quand même pris une petite pause de la musique mixte pour exactement cette préoccupation. Euh, la pré préoccupation de, de si la musique peut durer au-delà de la décennie. Euh, et euh, ce n'est pas juste moi qui ai cette préoccupation, ça fait... Euh, 
ça fait des, bon, des années que, que toutes sortes de compositeurs se posent exactement cette question. Um, et il y a quand même des logiciels à travers les années qui ont essayé de formuler des, des standards pour la musique mixte. Um, mais comme tout le monde dans cette communauté veut toujours un peu pousser les frontières, uh, c'est quasiment impossible d'exiger aux compositeurs de rester dans le cadre uh, de ce qu'un logiciel plutôt simple peut faire. Donc oui, on est toujours en train de un peu développer des choses qui pourront peut-être pas exister exactement de façon pareille en, en 10 années, en 20 années. Um, par contre, euh, ces temps-ci, ce que j'essaie de faire, c'est de rentrer en autant de détails que possible dans la partition euh, d'une pièce mixte. Pour donner euh, une, une explication euh, fonctionnelle ainsi qu'une explication euh, esthétique euh, de ce que je veux que l'effet euh, fasse. Et donc, euh, par exemple, si je parle d'une freeze spectrale ou quelque chose comme ça, je vais préciser quand même tous les paramètres et les courbes dans la partition. Um, la durée des courbes, la durée de l'entrée, toutes sortes de choses comme ça, um, pour que si jamais le logiciel original n'existe plus, ça devient possible de le recréer quand même. Uh, il y a plusieurs approches à ça et souvent je vais également donner un peu d'informations par rapport à la sorte de son qu'on cherche. Uh, tout ce qu'on essaie de faire en fait, c'est pour, pour la future, pour, pour donner autant de détails que possible qui pourraient aider quelqu'un à à recréer ce son-là euh, dans, dans le futur. Et euh, une autre chose, évidemment, c'est quand c'est possible d'avoir un enregistrement de la création ou d'une version dont tu es satisfaite à fournir avec la partition. Parce que comme ça, on est capable de peu recréer ces choses avec, avec le bon technicien euh, si, euh, si c'est voulu. Et donc, euh, oui, c'est euh, difficile, mais ce n'est pas impossible quand même. Beaucoup des techniques qu'on qu faisait dans les années 60, les années 50, ça peut se, se faire aujourd'hui avec des ordinateurs. Ce n'est pas exact toujours, mais um, on, on, peut, on peut revenir à approximativement la même chose. Um, et, et on ne peut pas oublier non plus que la te technologie des instruments physiques a quand même beaucoup changé. Et, et cela ne nous a pas arrêté non plus. Euh, L'instrument que Mozart jouait n'est pas du tout le même instrument qu'on joue aujourd'hui. Euh, oui, c'est vrai que la progression de cet instrument, c'est quand même beaucoup plus lent que beaucoup de la technologie numérique. Mais, mais tout devient obsolète à un certain point et, et on continue à le réadapter euh, à ce qui existe dans notre vie. Euh, et j'imagine qu'en qu 50 années, il va y avoir des enthousiastes un peu comme pour la, la musique traditionnelle classique qui, va essayer de, qui vont essayer de, de retrouver exactement les mêmes appareils qu'on avait. Um, mais pour la plupart des personnes, on, on va être satisfait de, de refaire cette musique avec notre approximation um, aussi proche uh, à l'époque. Et donc, uh, de la même façon qu'aujourd'hui, je, je joue du, du Mozart sur un piano moderne, euh, je prévois qu'en 50 années, euh, et j'espère qu'on continue à jouer ma musique, qu'on va utiliser les, les mêmes sortes de compromis probablement pour recréer sa musique. Prenons en considération les coûts du matériel informatique, de la quincaillerie et des logiciels, ainsi que le vieillissement rapide de ces derniers. Je détiens l'opinion que les instruments musicaux restent la meilleure façon de continuer la démocratisation de la musique. 
car la possibilité d'interpréter une œuvre nous approche à l'âme d'un autre humain, la compositrice ou le compositeur. Comment les magnifiques œuvres qui nécessitent un ordinateur et tout un système de diffusion en salle pourraient-elles commencer à contribuer à la propagation de la musique classique contemporaine hors des murs des salles spécialisées? Oui, bon, ça c'est une question super complexe. Euh, je vais essayer de les répondre. Um, mais um, d'abord, je suis euh, côté compositionnel. Uh, je ne suis pas tout à fait d'accord que, que la musique instrumentale soit, euh, soit plus démocratique. De plus en plus, euh, c'est possible d'avoir accès à tous ces outils-là, ou la plupart de ces outils-là, dans des versions gratuites ou presque gratuites, des choses comme Reaper et Pure Data. Euh, et donc, on n'a pas nécessairement, étant donné, si on présume que tout le monde a déjà un ordi, ce que je sais, ce n'est pas toujours le cas, mais euh, ce qui veut dire qu'en en, en fait, c'est beaucoup plus facile souvent d'avoir accès à ces choses-là que d'avoir accès à, à une éducation musicale traditionnelle, ce qui prend souvent des années et des années de cours privés, qui coûte cher et qui prend un instrument. Et, et cet instrument, ça peut coûter très cher pour n'importe quel instrument. Et tant que de plus en plus les logiciels nécessaires, je, je comprends qu'il y a une vingtaine d'années, beaucoup de ces logiciels, ça coûtait super cher, mais on a des, des versions de ces logiciels qui sont beaucoup moins chères maintenant. Et en fait, que je crois permettent à, à beaucoup plus de monde à expérimenter avec la musique électroacoustique que, que serait possible pour juste la musique instrumentale. Et donc, et, et toute la formation pour ces logiciels également, ça existe en ligne en grande partie. Donc, d'une certaine façon, par rapport à la composition, je trouve ça beaucoup plus démocratisant, euh, la musique électroacoustique. Et, et, et je dis ça comme quelqu'un qui travaille surtout la musique instrumentale. Il faut se rappeler aussi pour, que pour travailler ça, il ne faut pas juste cette éducation, mais il te faut des musiciens pour, pour jouer cette musique comme compositeur. Donc, euh, j'aimerais bien composer une symphonie à, à tous les jours euh, pour la prochaine... 15 années, mais il euh, n'y a pas nécessairement un symphonie qui va être un orchestre qui va, qui va être prêt à, à jouer une symphonie à tous les jours pour les prochaines 15 années, tandis que euh, il est possible de créer quelque chose de, de numérique assez facilement, de, de passer à travers tout le processus d'expérimentation sans avoir besoin d'instrumentistes qui, qui sont chers à embaucher. Pour quelqu'un, pas, pas nécessairement pour le compositeur, mais pour quelqu'un, c'est cher à embaucher. Et, et finalement, également la distribution de cette musique. Euh, Lorsqu'on fait de la musique électroacoustique, on peut la partager assez facilement euh, par biais de l'Internet, tandis que, encore, la, la musique, de faire un bon enregistrement, d'avoir les musiciens, toutes ces choses-là pour la musique instrumentale. C'est pas accessible à tout le monde. Et donc, c'est complexe cette question. Quant à l'interprétation, oui, des instruments physiques, je, je les trouve toujours euh, très intéressants, euh, très significatives. Euh, mais euh, je dirais que ça, ça revient à une question un peu différente. Euh, oui, on peut quand même interpréter. Euh, la musique électroacoustique de quelqu'un d'autre, mais oui, ça, ça arrive moins souvent, je dirais. Um, mais um, 
Oui, c'est bon, une, une question complexe. J'ai évidemment pas tout, toutes les réponses. Mais euh, je, je crois que, qu'au point de vue de compositeur, euh, il y a beaucoup à dire par rapport à la démocratisation qui se fait en termes de, euh, en termes de musique numérique. Et on, on voit un peu la même chose partout dans le monde numérique. Euh, tu peux te créer des logiciels dans ton sous-sol et les vendre. Tu n'as plus besoin de travailler euh, chez Microsoft ou quelque chose comme ça pour, pour les créer. Donc, euh, il y a un équilibre qui commence à, à se former dans ce monde-là qui, je dirais, est souvent beaucoup plus démocratique que, que la monde traditionnel. Croyez-vous qu'une composition électroacoustique complètement dépourvue de l'aspect interprétatif peut animer, c'est-à-dire toucher l'âme, les auditeurs et les auditrices, d'une façon aussi puissante qu'une œuvre où s'investit un humain vivant sur une scène C'est difficile à dire, c'est une question très philosophique, mais, mais super intéressant. Mais je, je crois que j'ai besoin un peu de corriger quelque chose tout de suite. Um, L'idée que l'aspect interprétatif est complètement absent uh, lors de la musique électroacoustique n'est pas du tout vrai. Um, la, la plupart des concerts électroacoustiques, ce n'est pas juste quelqu'un qui pousse uh, le bouton joue sur, sur un ordinateur. Uh, le compositeur ou, ou l'interprète va souvent gérer toutes sortes de choses pendant cette performance, uh, dont les, les niveaux, la spatialisation, parfois d'autres aspects de la musique. Um, de plus en plus, on utilise des appareils uh, de, de façon interprétative, donc des, des choses sur notre corps. Um, il est vraiment, d'après moi, au moins possible pour un interprète électroacoustique de contrôler autant de paramètres dans une version concert de leur musique qu'une interprète qui joue du Brahms dans un concert. Il y a, il y a toutes sortes d'aspects qui vont être euh, très fluides, très, euh, très souples en concert. C'est rarement le cas qu'on est juste en train de jouer de la musique euh, d'une disque et de laisser jouer ça pendant un concert. Um, je suis d'accord qu'une partie de l'interprétation rentre dans la composition. Il y a, il y a moins une, une séparation entre la composition et l'interprétation euh, lors de la musique électroacoustique. Euh, parce que oui, on peut, on peut gérer beaucoup de ça déjà lorsqu'on est en train de, de faire la pièce dans, dans notre logiciel. Où, euh, et je dois dire encore, je ne suis, je suis pas, surtout pas un, un compositeur Uh, électroacoustique ou au moins qui, qui travaille pas surtout sur la musique électroacoustique mais um, oui il y a moins d'une séparation entre l'interprète et le compositeur dans, dans cette musique mais en fait ça, ça c'est pas nouveau non plus on voit la même chose dans la musique baroque il y a, il y a beaucoup d'éléments qui n'étaient qui pas vraiment séparés entre le compositeur et l'interprète cette idée de séparation entre ces deux tâches ça, ça revient à quelque chose un peu plus moderne très souvent. Donc, euh, oui, c'est complexe. Par contre, comme, comme contrepoint, je dirais que beaucoup de la musique dans, dans les dernières cent années a été enregistrée. Et en fait, beaucoup du monde a appris à apprécier cette musique à travers les enregistrements. Euh, le Beatles, la plupart des gens vivants n'ont jamais vu euh, les Beatles en, en concert, mais ils ont quand même pu se faire toucher euh, 
euh, parlent leur musique à travers la radio, à travers des enregistrements. Euh, et pour moi, il y a des choses comme Berriot, la plupart des œuvres de Berriot, je n'ai jamais entendu en personne, je n'ai jamais entendu Symphonia, mais qui reste pour moi la, la pièce la, la plus touchante de, de ma vie. Et donc, euh, oui, je, je comprends qu'il y a un peu la la manque d'interprétation euh, d'un certain point de vue euh, lorsqu'on écoute quelque chose qui est préenregistré mais, mais je ne dirais pas non plus que c'est incapable de rejoindre l'âme de l'auditeur et donc euh, pour la musique électroacoustique euh, ça revient un peu à la même chose pour les enregistrements et, et, et en ce qui concerne les concerts oui je, je dois insister sur le fait que oui il y a quand même une interprétation c'est pas juste euh, pousser sur un bouton et jouer. Croyez-vous que la musique électroacoustique pourrait jouer un rôle particulièrement innovateur et important dans l'ère de la COVID-19? Si oui, comment imaginez-vous ce rôle? Absolument. Um, encore, euh, la composition de la musique électroacoustique peut se faire chez toi. Ça ne nécessite pas de, de travailler avec d'autres interprètes pour expérimenter avec des choses. Tu as seulement besoin d'un ordi. Et souvent, tu as, as seulement besoin d'un ordi avec toutes sortes de logiciels qui ne sont pas trop chers, pas nécessairement. Um, et ça se partage facilement uh, par des voies numériques, uh, contrairement à quelque chose qui a besoin d'être interprété uh, par, disons, un pianiste, par un violoniste, et qui a besoin par la suite d'être enregistré et par la suite être partagé. Et donc, comme euh, oui, la, la musique numérique, je crois, ça, ça risque de, de en fait, euh, permettre à beaucoup de personnes qui n'auraient pas autrement accès à l'apprentissage musical euh, à explorer des choses comme la composition. On peut même apprendre à des élèves, des élèves au primaire de créer des pièces acousmatiques en utilisant des logiciels comme Phonophone, euh, en fait, ce qui est développé au Québec. Euh, et... Euh, donc, pour moi, c'est un exemple des temps difficiles qui nous forcent à trouver des nouvelles solutions euh, qui vont idéalement alimenter euh, la discipline pour des années à venir. Euh, on ne pas oublier non plus que, que beaucoup de ce qu'on a appris à faire dans les dernières 50-60 années dans la musique instrumentale, euh, des choses comme la spectralisme, c'était vraiment inspiré en, en certains points de vue par, par les mathématiques, la numérique. Et donc... Euh, oui, c'est, euh, je pense absolument, dans, dépendamment de la longueur du, du pandémie, euh, c'est une vraie possibilité euh, que, que la musique électroacoustique prenne l'importance. Um, et d'une certaine façon, oui, c'est euh, frustrant pour moi parce que je travaille surtout avec des instruments, mais, mais on est tous en train de, de s'adapter un peu à cette réalité. Um, je crois aussi, pour, pour toucher à cette question, que la musique mixte va se transformer. Et, et je sais que c'est un commentaire, euh, tu m'as déjà fait un peu, que lorsqu'on lorsqu faisait du vélo ensemble, que euh, oui, ça prend tout un setup pour faire de la musique mixte. C'est complexe, ça prend des micros, ça prend quelques régies. Euh, par contre, je crois que de plus en plus, ça va, ça va se transformer. On va voir des choses euh, qui permettent à quelqu'un avec, disons, juste un cellulaire, euh, à, à faire de la musique mixte, disons, avec leur cellulaire, leur, leur haut-parleur et leur piano chez eux, de faire de la musique mixte. Et je crois que ça, ça va, ça va servir à démocratiser un peu l'interprétation de cette musique. Et je pense que c'est très prometteur, honnêtement. 
Merci beaucoup, cher Dr. Lane, de votre présence aujourd'hui et bonne continuation. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. J'étais super content de, de partager ce temps avec toi. Et merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de votre présence et à la prochaine. Au revoir.